0: Napoléon est désormais tout puissant. Le guerrier est au sommet de sa carrière, mais pour en arriver là, ils ont été nombreux à l'aider, dont des Lorrains et des Francs-Comtois.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est. Napoléon, une série en six volets. Épisode 4, Napoléon au sommet. 2 décembre 1804, c'est jour de fête à Notre-Dame de Paris. Napoléon va être couronné, ou plutôt il va se couronner lui-même. Il va devenir empereur sous le nom de Napoléon Ier. 15 000 invités, dont le pape, 3 heures de cérémonie avec 400 exécutants pour jouer la messe et le deum de Péziello notamment. On est clairement sur une inspiration royale, même s'il se trouvera quelques opposants pour dénoncer le coût exorbitant de la cérémonie, Napoléon est au sommet. Pour le rester, il compte bien renforcer son autorité avec, notamment comme moyen, la propagande et la censure. Et là, les préfets jouent un rôle important. Napoléon a un peu hiérarchisé l'administration comme l'armée. à la tête de la pyramide, un homme, l'empereur. Après les départements créés à la Révolution s'ajoutent les arrondissements, les cantons et les communes. Les élections sont remplacées par des nominations.
2: Auparavant, la Révolution avait mis en place des départements, mais aucune personnalité importante d'influence ne savait l'organiser.
0: David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
2: Et c'est Bonaparte qui va l'instaurer à partir du consulat avec les préfets qui sont à la fois un relais pour le pouvoir central, mais qui également permettent aux citoyens d'avoir un intermédiaire, un interlocuteur privilégié, ce qu'il va devenir et ce qu'il ne cesse d'être d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
0: La police connaît aussi une redoutable transformation. Chaque ville de plus de 5000 habitants est dotée d'un commissaire et les mouchards sont partout. En 1810, Napoléon Ier rétablira les prisons d'État destinées à recevoir des individus accusés de crimes politiques ou d'espionnage par exemple, mais qu'on ne peut pas juger faute de preuves. Pour les autres, il y a les tribunaux, aussi aux ordres de Bonaparte. Des juges de paix siègent au niveau des cantons, mais on trouve désormais des tribunaux dans chaque arrondissement. Au sommet de la pyramide, la cour de cassation, créée dès 1790, est maintenue. Les juges ne sont désormais plus élus, mais bien nommés par le pouvoir. Napoléon va également créer le juge d'instruction en 1808. La presse et les arts sont soumis à la censure, ce qui n'empêche pas un courant artistique d'émerger, le style empire. Un représentant d'anciens parmi les peintres de l'époque, Isabelle. Isabelle était l'un des peintres préférés de Napoléon, il a réalisé plusieurs portraits de Joséphine puis de Bonaparte. Il devient ensuite dessinateur des blasons et des costumes, c'est aussi lui qui était en charge de l'organisation des fêtes du couronnement. La famille Bonaparte a laissé un souvenir encore vivace aujourd'hui à plombières les bains dans les Vosges. La petite commune a vu durant plusieurs années Joséphine, Madame Mère, Louis, Joseph et bien d'autres membres de la famille impériale. Plombières était une station thermale connue depuis l'époque romaine. Où Les ducs de Lorraine avaient l'habitude de se rendre. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon. Et euh, au début du XIXe siècle, il était de bon ton de faire des, des cures. Et La famille Bonaparte va s'approprier cette station thermale euh, située dans les, les Vosges, une tradition qui sera d'ailleurs reprise par euh, Napoléon III euh, bien plus tard. Le premier voyage pour Joséphine date de 1798, en plein été, alors que son mari. Marie est parti pour la campagne d'Égypte. La jeune femme s'installe dans l'une des belles maisons de la grande rue, chez l'ancien maire de la ville. Un premier voyage qui sera marqué par un incident le balcon où avait pris place Joséphine pour écouter une oba dans son honneur s'effondre, rongé par l'humidité. Heureusement, un colonel passait par là au même moment et a rattrapé la future souveraine. Visiblement, ça n'a pas fait peur à Joséphine qui est revenue à Plombière en 1801, 1802 et 1805. Devenue alors impératrice, c'est une visite en grande pompe avec de nombreuses fêtes et Joséphine offre une réception en l'honneur de ceux qui l'ont reçue. Et ce ne sera pas la dernière fois que l'on verra un Napoléon à Plombière. Un petit garçon d'un an et demi lors de sa première visite est revenu 47 ans plus tard. Il était alors devenu Napoléon III. Après cette petite pause détente avec la famille de Bonaparte, retour à la guerre avec le leader et sa grande armée, celle-ci comptera jusqu'à 400 000 hommes. Chaque année, l'empereur détermine ses besoins qui ne cessent de grandir au fur et à mesure des conquêtes. Sur l'ensemble de la période, près de 2,5 millions d'hommes sont ainsi mobilisés. Et ça ne peut se faire que par un système de conscription. Il y a certes des professionnels, mais aussi de simples français âgés de 20 à 25 ans. La paix n'a pas duré bien longtemps en Europe en ce début de 19e siècle. La situation est toujours tendue entre la France et l'Angleterre. Blocus, représailles, tensions autour des colonies, la guerre semble désormais inévitable. Et la première manche va se jouer à Trafalgar tout au sud de l'Espagne. Une bataille navale entre les forces françaises et les Anglais. Le vice-amiral Villeneuve se fait surprendre par l'amiral Nelson de la Royal Navy ce 21 octobre 1805. Les navires français sont détruits en grande partie. L'Empire doit renoncer à son projet d'envahir l'Angleterre. D'autant plus que les Anglais viennent de s'allier avec les Russes. Nous sommes au printemps 1805, c'est le début de nouvelles grandes manœuvres militaires dans toute l'Europe. Le point d'orgue, ce sera la bataille d'Austerlitz, aujourd'hui en République tchèque. Une victoire mythique suffisamment importante pour qu'avec le fer des canons ennemis, on érige une colonne à la gloire de l'Empereur, place Vendôme, à Paris.
2: Les guerres puis les différents conflits dirigés par Louis XIV puis Louis XV n'ont pas permis finalement de s'impliquer à la différence justement des batailles de la Révolution, du consulat et de l'Empire, qui ne sont rendues possibles que par un élément très important qui est la conscription. Ça veut dire que lorsque vous avez 18 ans, vous êtes appelé sous les drapeaux et vous devez servir votre pays. Et cet élément-là montre bien que la population est directement impliquée. Les campagnes militaires sont euh, expliquées, racontées par ce qu'on appelle notamment le bulletin de la Grande Armée, qui est diffusé dans toutes les campagnes et qui permet de suivre le parcours du fils, du père, ou des cousins qui sont envoyés sur les champs de bataille à travers l'Europe. Ça a permis à des générations entières d'être marquées par ces épisodes, et en particulier par des grandes batailles comme Austerlitz. Donc, c'est rentré dans l'imaginaire collectif, et ça, on le doit à l'implication des populations, ce qui n'était pas le cas auparavant.
0: Suivront des victoires du côté de Berlin, et puis la difficile campagne de Pologne. Napoléon s'installe à Varsovie et finit par vaincre l'armée du russe Alexandre Ier en 1807, après plusieurs mois de combat. Alors vous allez me dire, ce sont les grandes histoires de l'Est, il est bien gentil de nous parler des victoires de Napoléon, mais quel rôle ont joué nos régions là-dedans bien. Un rôle plus important que ce que vous imaginez sans doute, certains noms de militaires qui accompagnent Napoléon, vous les connaissez forcément. Duroc, le maréchal Audino, Excellence, Axo, Kellerman, Claude-Victor Perrin, Pajol... Aujourd'hui, ce sont devenus des noms de rues, de places que l'on prononce tous les jours, mais à la base ce sont avant tout des seigneurs de la guerre.
1: La Lorraine et, et la, la France-Comté, puis on en ajouterait l'Alsace d'ailleurs, sont vraiment trois régions qui vont beaucoup donner de militaires pour plein de raisons. Euh, vraiment, nos... nos, nos régions, Lorraine et Franche-Comté, euh, sont, sont celles qui vont donner beaucoup de soldats déjà, et donc beaucoup après d'officiers et de maréchaux.
0: Le Nancyien Antoine Drouot, par exemple, dont Napoléon fera l'éloge à la fin de sa vie. Chef de bataillon à l'état-major de la Grande Armée, il jouera un rôle déterminant à Wagram, en pilonnant les Autrichiens avec une centaine de canons. En 1813, il est choisi comme aide de camp de l'empereur, et il restera fidèle à Napoléon jusqu'à la fin.
1: Pourquoi j'ai un petit attachement pour Drouot, qui lui, pourtant, n'est pas maréchal, contrairement à Dioudino
0: Thierry Choffa, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférence en sciences politiques.
1: D'abord parce que sa carrière commence plus lentement peut-être que les autres, il n'a peut-être pas eu de chance. En fait, il est sous les yeux de Napoléon à partir de 1809 seulement. Et pourquoi je parle de Drouot Parce que pour moi, Drouot, c'est l'homme. Certes, c'est un général, c'est un général d'artillerie, c'est un savant aussi, hein mais euh, l'homme est plus important que, que le militaire. C'est quelqu'un de, de modeste, de pieux, d'effacé, de généreux. Euh, c'est quelqu'un qui vraiment est vraiment prêt à tout donner, et pour son empereur, et pour sa patrie, et pour sa famille, et, et pour ses proches, et pour ses soldats. Drouot, il, il est aussi célèbre, à Nancy, hein il, a, il a sa statue, place euh, parce léopold que tout le monde peut, peut voir.
0: Je vous parlais aussi de Jérôme Duroc, qui a donné son nom à la place principale de sa ville natale, Pont-à-Mousson. Là aussi, sa fidélité et son dévouement à Napoléon ont été exemplaires. Il a connu le futur empereur dès l'épisode de Toulon et l'a accompagné en Italie, en Égypte, et il était partie prenante du coup d'état du 18 brumaire devenu homme de confiance de Bonaparte, il a aussi dirigé sa police privée et de nombreuses missions diplomatiques délicates. Touché par un boulet russe, il est mort en 1813 et si sa dépouille est aux Invalides à Paris, son cœur repose au cimetière de Pont-à-Mousson. Duroc,
1: c'est un proche. Il n'est pas sur les champs de bataille comme comme il n'y a pas de grande charge de Duroc, mais c'est un intime de Napoléon. C'est quelqu'un qui vit jour après jour à côté de lui. Les Lorrains et les Franc-Antois ont toujours été très présents à l'armée impériale et puis très présents aussi autour
0: de Napoléon. On a également le général Axo, dont on disait qu'il était le Vauban de cette euh, époque. François-Nicolas-Benoît Axo est né à Lunéville en 1774, et s'il a laissé son nom dans l'histoire, c'est parce qu'il est intervenu sur de nombreux ouvrages fortifiés, dont celui de Belfort. Il va aussi réorganiser les casemates des soldats, ces sortes de bunkers, qui vont désormais prendre son nom. On pourrait aussi s'étendre sur le parcours du bisontin Pajol, « légende de la cavalerie », on pourrait parler de Claude-Victor Perrin, ce Vosgien qui, simple grenadier en 1792, est devenu maréchal 15 ans plus tard. Et puis, on pourrait revenir sur la carrière d'Oudinot le maréchal meusien aux 35 blessures. Mais on va juste s'arrêter quelques instants sur l'un des maréchaux de Napoléon qui tient encore aujourd'hui une place à part, Michel Ney. Ce fils de Tonnelier-Lorrain est l'un de ceux qui aura le plus de panache et de bravoure durant cette épopée napoléonienne, un fonceur qui ne craignait pas de mener les charges.
2: Il faut se rappeler qu'il naît en territoire qui n'est pas français lors de sa naissance, comme d'ailleurs Napoléon, qui était né en Corse, et eh bien il montre et sont des exemples probants d'une certaine intégration.
0: David Chantorane.
2: Et donc lorsque Ney va charger ensuite à la tête de ses troupes par son dynamisme, par son, sa, sa volonté et en faisant des miracles sur certains champs de bataille, eh bien Ney montre à la fois son courage et son abnégation. Et cette particularité géographique de grand, du Grand Est de la France, que sont des territoires qui ont été sans cesse envahis à différentes reprises par les troupes notamment prussienne et, et allemande plus largement, s'ils se sont sentis encore plus euh, patriotiques dans l'esprit que ne l'étaient leurs contemporains. Ce qui explique que Ney, lorsqu'il a été euh, exécuté comme étant un traître à la royauté, lui a affirmé ses convictions républicaines et a dit « bon bien sûr je pourrais faire valoir que j'étais né dans un territoire qui est maintenant redevenu euh, étranger et que de cette manière je pourrais être laissé libre. Mais j'affirme mes convictions et quelle que soit l'issue du procès qui m'est intenté, je serai jusqu'au bout un bon républicain. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, son sacrifice, son sens de l'honneur euh, lui, lui rendent lui rende gloire. Et d'une certaine manière, il est le, le grand personnage peut-être qu'il faut mettre en avant parmi tous ceux que vous avez cités.
0: La Lorraine sera aussi connue pour être une destination pour les prisonniers. 12 000 sont répartis entre Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson et Verdun. La ville meusienne se transforme d'ailleurs en gigantesque prison anglaise. Ces derniers s'installent, organisent des balles, des compétitions sportives et animent comme ça la vie publique verdunoise. De l'autre côté de la France, un premier grain de sable va gripper la machine napoléonienne, la situation en Espagne. Le pays était d'abord un allié avec un but, se partager le Portugal un peu trop proche de l'Angleterre. Mais quand les troupes françaises vont s'installer dans le pays et que Napoléon va placer son frère à la tête de l'Espagne, la situation va s'envenimer. Les affrontements dureront 5 ans, de 1808 à 1813. La grande armée est occupée dans la péninsule. Les pays de l'Est de l'Europe peuvent préparer leur revanche. Ce sera bientôt l'heure de la campagne de Russie qui verra la chute de Napoléon. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était le quatrième volet des grandes histoires de l'Est consacré à Napoléon, une série en six épisodes. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon de Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, Républicain Lorrain, Vosges Matin. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Podcast Addict, mais aussi sur Spotify et Deezer. Et rendez-vous pour l'épisode 5, La chute de l'Empereur.